0: Mais um dia que Deus fez pra gente, dia lindo por sinal, bendito seja o Senhor por mais um dia de vida que a gente recebe. Eu quero ir pra nossa reflexão, que como eu disse na semana passada, tem como base um documento importante da história da nossa igreja. Na última semana a gente começou uma nova série de mensagens aqui, o nome da série é esse, Eu Creio uma série de mensagens com base num dos credos que a igreja cristã subscreve. Ao longo da sua história, a igreja tem se esforçado para produzir textos e documentos capazes de expressar as suas crenças, os seus dogmas, as suas doutrinas, como você quiser chamar. Esses documentos marcam, de muitas formas, a trajetória da igreja. Porque ou eles servem com o fim de instruir o povo no que nós devemos acreditar ou no que nós acreditamos, ou eles servem como uma espécie de manifesto, uma espécie de proclamação pública, como se estivéssemos dizendo o seguinte, vocês querem saber no que nós cremos? Aqui está um documento que baliza a nossa fé. Os credos também servem, ao longo da história da igreja, como uma forma de nós reafirmarmos verdade em face de, de heresias que eram ensinadas. Eu disse uma coisa semana passada e queria reafirmar aqui, sobretudo considerando esse mês de reforma protestante. Uma das coisas mais belas da reforma, penso eu, foi o fato de a reforma ter dado a Bíblia ao povo. A reforma protestante nos deu esse benefício. A palavra de Deus não está mais apenas na mão daqueles que se consideram preparados, chamados, vocacionados para o ofício da interpretação. A palavra de Deus, desde a reforma, ela está nas mãos de todos e todas. O que é uma coisa maravilhosa, porque cada um pode ler o texto por si. As nossas leituras não precisam de mediação. Uma pergunta que Jesus fazia lá atrás, quando conversava com os seus interlocutores religiosos, ganha força desde a reforma protestante. E a pergunta é, como é que você lê o texto? Às vezes, nos evangelhos, a gente encontra Jesus fazendo essa pergunta. a homens que queriam colocá-lo à prova. Ele dizia, você, como é que você lê? Parece uma pergunta boba, mas ela é uma espécie de pergunta que empodera o leitor comum, entende? Como é que você interpreta? Aos seus olhos, o que, que salta? diante dessa passagem na história da igreja a força desse direito do leitor ser o seu próprio intérprete das escrituras foi perdida porque a igreja com o passar do tempo foi dando o direito de interpretação a uns poucos o clero a elite religiosa essa gente lia por si e por todos os demais com a reforma protestante a Bíblia começou a ser traduzida para o vernáculo do povo, não mais no latim, mas na língua que o povo falava. Cada um podia ler por si, fazer suas próprias descobertas, chegar às suas próprias conclusões. Isso é uma grande bênção. Mas, por outro lado, é evidente, isso pulveriza a possibilidade de interpretações distorcidas. Heresia, a gente chama na teologia. As heresias não surgiram a partir daí. Antes disso, muitos ensinos distorcidos foram apresentados. Um desses ensinos distorcidos, se você tomar a ortodoxia cristã como régua, foi uma heresia do século IV, ensinada por um bispo de Alexandria, no norte da África, chamado Ario. Essa heresia ficou conhecida por causa dele como arianismo. Essa heresia, em suma, dizia que Jesus não era Deus. Jesus tinha sido a primeira coisa criada por Deus, portanto, menor do que Deus o Pai. E aí, 318 bispos se reúnem numa cidade chamada Niceia, onde hoje fica a cidade de Iznik, na Turquia. E num concílio, eles produzem um documento o Credo de Nicéia, que a gente leu na semana passada e que eu queria ler agora de novo também. O Credo diz assim, Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus. Foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, Universal e Apostólica, Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. Amém. Que bom que você acredita nisso também, eu fico mais confortável. Semana passada a gente conversou sobre essa crença em um Deus Pai todo-poderoso. A gente focou na figura do Pai, criador de todas as coisas. Hoje eu quero começar a conversar sobre essa segunda pessoa divina, e eu queria focar nesse pedaço do credo, e em um Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Desmond Tutu, arcebispo, na África do Sul, disse que não existe nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. A história da religião necessariamente faz interface com as leituras políticas que acontecem na história. Porque todos nós somos seres políticos, vivemos na polis, Pensamos sociedade, afetamos e somos afetados pelo sistema, seja ele qual for, pela cultura. Sem saber, nós utilizamos termos políticos na nossa vivência de fé. Por exemplo, a gente começou esse pedaço que eu disse que separaria para hoje, dizendo, creio em um Senhor Jesus Cristo. E a gente nem se dá conta de que quando a gente começou a chamar Jesus de Senhor, a gente o fez tomando emprestada essa expressão que era usada num contexto político no Império Romano. A nossa fé nasce num tempo em que aquele pedaço de mundo era dominado pelos romanos, um dos impérios mais poderosos que a história conheceu. Os romanos eram governados pelos Césares. Os imperadores eram conhecidos assim: o César. Eles eram a autoridade máxima do império, a expressão da força, da diretriz, do governo. César era não apenas uma figura política importante, César era, no panteão das divindades romanas, porque a religiosidade romana era politeísta, adorado como um deus. Essa não é uma prerrogativa do Império Romano. Se você olhar a história das civilizações, você vai perceber que não poucas vezes governantes gostam de ser tratados como deuses, como redentores. Existe uma expectativa muito grande que as sociedades colocam na figura dos seus líderes. A expectativa, por exemplo, de que eles os redimam dos males que afetam o povo, de que eles deem um jeito por si no que acontece de ruim, de que eles coloquem as estruturas dos seus devidos lugares, consciente ou inconscientemente, as sociedades olham para as suas lideranças políticas, religiosas ou de qualquer natureza e projetam nelas desejos de serem redimidas de tudo aquilo que lhes parece estar fora do lugar e que, por conta disso, demanda redenção. Algumas figuras políticas pegam carona nesse desejo popular e trazem para si essa necessidade de serem bajuladas, afagadas no seu ego. César sempre foi assim. Quem quer que fosse o imperador em Roma, sempre houve em relação a ele a necessidade de um culto. E o povo de Roma, os cidadãos, a gente que vivia nos rincões do império precisava, por conta disso, proclamar sempre César é senhor. Não existe outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos que não o nome de César. Todo império deseja expandir o seu território. Todo imperador brinca de war. Deseja colocar novas peças em novos lugares no tabuleiro. Sempre que o exército de César chegava num lugar não conquistado, esse exército devastava, em alguma medida, aquele lugar para mostrar sua força e impor o terror e demandava daquela gente adoração ao imperador. Todos naquela nova região conquistada tinham de dizer César é senhor. A sua força estava estabelecida ali. Quem quer que questionasse o governo de César, corria o risco de ter o seu pescoço cortado. Como um exemplo, como um sinal. Todos nós reconhecemos a força, o domínio, a autoridade e o poder desse homem. Os discípulos de Jesus viviam nessa época. Nesse tempo, com essas configurações. E por serem discípulos de Jesus, evidentemente, eles não eram dispensados da necessidade de adorarem o imperador. Eles eram cidadãos do império. E por conta disso, deviam também a César a sua adoração. Numa sexta-feira, Jesus foi morto. Num domingo, Jesus ressuscitou. Desde então, os discípulos de Jesus, que por força chamavam César de Senhor, começaram a criar coragem e a andar pelas ruas do império dizendo Jesus Cristo é Senhor. Não é todos os dias que a gente vê uma pessoa voltada à morte, certo? Imagina, na sexta, ele é crucificado. No domingo, ele está entre os seus, comendo, atravessando portas fechadas, preparando churrasco na praia, tocando, sendo tocado. Imagina a cabeça daquela gente que tinha um medo do império, mas que, por causa dessa experiência inexplicável com o seu senhor, começa a perceber que existe no mundo uma força maior do que a força da morte. Os discípulos de Jesus, do ponto de vista estratégico, político, militar, eram fracos. Mas eles foram tomados de uma certeza de que o seu Senhor era maior quando viram Jesus voltar dos mortos, que isso fez com que eles passassem a viver empoderados por uma presença que não era desse mundo. Jesus é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Ele governa sobre a nossa vida. A Ele nós devemos culto. Foi isso que os discípulos começaram a dizer logo depois que o mestre de Nazaré voltou à existência. Essa afirmação, meus amigos e amigas, portanto, é uma espécie de manifesto de um povo que diz assim, César pode nos governar do ponto de vista histórico, político e militar, mas nós não daremos mais adoração a ninguém que não seja Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Percebe que quando você, subscrevendo um credo, diz, creio no Senhor Jesus, você está dizendo muito mais do que apenas que você crê num Jesus que você respeita e por isso chama de Senhor, como você chama alguém mais velho, Senhor José, Senhor João, ou Senhor qualquer coisa que você queira completar. A expressão Senhor antes do nome de Jesus é muito mais do que uma demonstração de respeito, de afeto, de reverência. É o reconhecimento de um governo que se instaura. É nesse sentido e só nesse sentido que eu e você podemos dizer que nós somos deste mundo, mas não somos deste mundo. Porque vivemos nesse mundo debaixo de um governo que é maior do que essa história. O imaginário evangélico tem algumas falas muito curiosas que são cunhadas a partir de não sei o quê. Uma delas é você precisa... Reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí dizem assim, talvez você já tenha reconhecido Jesus como seu Salvador, mas não tenha reconhecido ainda Jesus como seu Senhor. Se você já reconheceu Jesus como seu Salvador, mas não o reconheceu como seu Senhor, você precisa dar mais um passo. Porque Jesus não veio apenas para te salvar. Jesus veio para te governar. Tá, eu entendo essa fala. Mas ela é... É um discurso cheio de redundâncias. A gente só é salvo por quem a gente reconhece ser Senhor sobre a nossa vida. Eu só sou salvo por Cristo quando... Eu admito que a redenção para os meus dilemas não virá de nenhum sistema político, de nenhuma liderança eclesiástica, de nenhuma denominação, qualquer que seja, de nenhuma ideologia ou do que for que não, de uma experiência de rendição ao Jesus que atravessou a morte e que por isso é maior do que César, seja quem for a figura que César representa na sua vida. Não existe a menor possibilidade de você ter uma experiência legítima com Jesus que não passe pelo reconhecimento de que ele governa. E governa não apenas sobre céus e terra, mas governa sobre a nossa vida. Entende? Jesus precisa ser a gente aquele que deixa claro diante dos nossos olhos que nós não damos conta da vida e ponto. Servir a Jesus significa admitir. Um fracasso absoluto numa jornada de gestão da própria história. Servir a Jesus significa olhar para o espelho e dizer: Você não dá conta de si. E ninguém nessa vida dá conta de você. Porque não há esquema humano que seja capaz de nos aliviar das nossas angústias mais profundas, aquelas que estão mais enraizadas na nossa alma. Nós chamamos Jesus de Senhor porque nós admitimos um fato. O fato de que nem aquele que pela força traz para si a necessidade de ser adorado como Deus, nem aquele que faz isso consegue dar conta de si e dos demais. Nós não damos conta de nós mesmos. E é por isso que Jesus, o Cristo, é para nós, Senhor. Creio no Senhor Jesus Cristo. Creio em um Senhor, Jesus disse isso uma vez. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir, ilustrou Jesus, a Deus e as riquezas. Porque em algum momento você vai se agradar de um e aborrecer o outro. O que Jesus está dizendo é que essa relação que o ser humano tem com uma experiência de rendição ela só funciona na prática quando eu me rendo ao único que é capaz de me redimir de todos os meus males e de todos os meus problemas. Você pode olhar para esse texto, você pode olhar para essa fala e você pode pensar assim, check já resolvi esse problema na minha vida. Já entreguei meu coração para Jesus, eu tinha X anos, foi num culto muito bonito, o pastor fez um apelo, eu fui lá na frente. Tá. Beleza. Acontece que essa experiência de ter a Cristo como Senhor da nossa vida não é uma experiência que se afirma uma vez e que se torna dispensável. No curso da história, é possível que muitas vezes nós tratemos Jesus como qualquer coisa menor do que nosso Senhor. É possível que em alguns momentos... Eu confio em outras coisas mais do que no Cristo para resolver os meus problemas, para superar as minhas angústias e os meus dilemas. É possível que em algum momento, sendo eu um cristão, frequentador de igreja, leitor da Bíblia, contribuinte fiel, engajado num ministério, é possível que eu em algum momento olhe para os meus recursos e, e diga a mim mesmo isso aqui vai garantir o curso da minha vida até o fim. Quando, na verdade, no fundo, todo mundo sabe que isso é um castelo de areia. É possível que eu me julgue inteligente o bastante para só tomar decisões acertadas na vida, decisões que me protegerão de caminhos tolos e que diga a mim mesmo olhando no espelho esse brilhantismo vai te levar longe é possível que esse seja exatamente o começo da minha ruína. Porque se eu confio no meu brilhantismo, na minha inteligência, ou em qualquer coisa aqui dentro de mim, eu julgue ser suficiente para dar conta do meu acerto na vida, assim, a chance de eu cair é total. E é possível que eu confie em N outras coisas, mais do que em Jesus em momentos específicos da minha vida. Razão pela qual todos os dias eu preciso me lembrar que eu creio em um Senhor Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Ungido, Jesus o Redentor. Creio no Senhor Jesus, creio que Ele é o unigênito do Pai, gerado de Deus, verdadeira luz de verdadeira luz, um com Deus. Gerado, não criado. Você sabe o que é essa parte do credo? Pretende reafirmar? Ela pretende reafirmar que nós, cristãos, acreditamos que, diferente de todos os homens e de todas as mulheres, Jesus Cristo de Nazaré, nascido de Maria, nascido na história, filho de José, filho de carpinteiro, Jesus, o homem, foi o único ser humano que partilhou de uma natureza divina Jesus foi o único capaz, assim nós acreditamos, de dizer a seu próprio respeito, eu e o Pai somos um. Talvez esse negócio seja um pouco difícil da gente entender, justamente porque quando a gente olha para o Jesus histórico, o que, que a gente vê? Um homem, nascido de uma mulher, um homem como todos os homens, um homem que viveu, um homem que se sujeitou à lei, um homem que aprendeu o que homens aprendem. Um homem que pisou o chão dessa história, ou seja, que ao pisar um pedaço específico do chão da história, não pisava todos os demais. Um homem limitado pelo seu corpo. A gente olha para Jesus e a gente vê em Jesus esse homem. No entanto, o mistério do Evangelho está no fato de que quando nós olhamos para esse Jesus homem, nós afirmamos que esse Jesus homem é a encarnação do Eterno. Esse é um mistério, matéria de fé. Existe na fé cristã uma série de coisas sobre as quais a gente pode discutir de maneira racional, sobre as quais a gente pode conversar, por exemplo, com quem não professa a nossa fé. Há muitas explicações que a gente pode dar para o fato de a gente crer no que a gente crê. No entanto, meus amigos e amigas, eu imagino que vocês já tenham caminhado o suficiente na fé para se darem conta de que existem tantas outras coisas que a gente subscreve por fé coisas que estão para além do campo da explicação racional, de uma apropriação intelectual. Quando alguém nos pergunta, mas me explica esse negócio: como é que você está dizendo que Jesus era um com o Pai, o Eterno? O intangível, aquele que é espírito. O máximo que a gente consegue chegar, honestamente, é... A gente acredita. A gente acredita que a história foi visitada, em algum momento, por um homem que é a encarnação do divino. Por um homem que é Deus em forma humana. Por um homem que, diferente de todos os homens, antes de tomar forma, sendo então a segunda pessoa da trindade, assim a gente se refere a ele existe desde os tempos eternos a gente acredita a gente acredita que Deus é uma comunidade eu não sei se você já parou para pensar no mistério da trindade o mistério da trindade é o mistério da crença num Deus que é uma comunidade de um Deus que por ser uma comunidade nos faz lembrar que não há outra possibilidade para a vida que não seja em comunidade não há vida fora dos relacionamentos Deus é uma comunidade de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito, que se honram, que se respeitam, que se completam. Nós cremos no Filho, unigênito do Pai. Ou seja, o único que divide natureza com Deus. O único que partilha substância. Teve uma vez que Jesus, de manhã, ensinava no templo e aí, enquanto ele ensinava no templo, alguns homens vieram com sangue nos olhos, trazendo consigo uma mulher flagrada em adultério. Lembra dessa história? João 8. E aí eles quiseram colocar Jesus à prova, e eles trouxeram a lei de Moisés, e eles disseram, mestre, essa mulher foi flagrada em adultério, a lei nos diz que uma mulher flagrada em adultério deve ser apedrejada, nós queremos saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Era uma pegadinha. Se Jesus diz, matem essa mulher em conformidade com a lei, eles certamente diriam, e o amor do Senhor pelas pessoas? Se Jesus dissesse, deixem essa mulher ir, o que eles diriam? E o amor do Senhor pela lei de Moisés? Jesus está olhando para o chão, Jesus continua olhando para o chão, porque tem encarada que nem vale a pena, então ele continua escrevendo, e ele só diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Lembra? Eu só queria me até esse fato: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, esses camaradas estão munidos de pedra nas mãos, para cumprir a lei de Deus. Olha só que loucura! A violência é para cumprir a lei. Ainda bem que por causa de Jesus, a lei civil. A lei cerimonial. Ainda bem que, por causa de Jesus, essas duas dimensões da lei caducaram. Ainda bem. Louvado seja Jesus que livrou a gente de um modelo civilizatório que não faz mais sentido porque as sociedades avançaram. Agora a gente consegue dialogar, conversar. Mas o fato é que, em cumprimento da lei, esses caras estão com pedras nas mãos. Eles largam porque eles são acusados pela própria consciência. É isso que o texto diz. E eles saem do mais velho para o mais moço. Ou seja... O barulho na consciência foi grande porque na sociedade judaica esse movimento de saída seria inverso. O mais moço sairia antes do mais velho para não constranger o mais velho. Havia essa preocupação no contexto social judaico que o mais moço não constrangesse o mais velho. Que obviamente ele sabia que tinha pecado tinha até mais do que o mais moço que tinha mais tempo de vida. Quem tem mais tempo de vida pecou mais. Não tem jeito. mas o mais velho sai até o mais novinho. Eles largam as pedras. Quem conta isso é João, capítulo 8. O João conta duas histórias. Conta essa e conta uma outra de uma conversa que Jesus tem com os seus acusadores. É uma conversa sobre filiação. Eles se dizem filhos de Abraão, porque são judeus. Parece que Jesus vai perdendo a paciência e Jesus diz assim para eles uma hora, vocês são filhos do diabo. Deus pode fazer de pedras, filhos de Abraão. O pai de vocês é o diabo. E se vocês querem saber, eu falo isso a vocês com autoridade. E aí Jesus usa uma expressão para falar de si, que era o tetragrama impronunciável, a expressão que os judeus usavam para falar do Eterno e que eles não conseguiam pronunciar. Quando eles escreviam essa expressão, eles mudavam a pena em reverência ao nome do Eterno que aparece nas nossas Bíblias traduzidas por Javé, Yahvé, Jeová e a gente nem consegue nem traduzir. Aparece também no Êxodo como Eu Sou. Lembra da conversa lá de Moisés? Quando eu for ao faraó e disser que alguém me enviou com esse pedido de deixar o povo ir para o deserto, quem eu digo que me enviou? Daí o Eterno diz assim, diga que Eu Sou te enviou. Jesus, lá em João 8, Usa a mesma expressão para falar de si. Eu sou. Eu sou. Ele usa o tetragrama impronunciável. Ele usa a palavra santa. E aí, esses caras que tinham largado pedra, o que, que eles fazem? Pega, pega toda essa pedra de novo aí no chão. Eles pegam pedra para atacar em Jesus. Porque eles não suportam, não suportam o fato de que um homem pode trazer para si o direito de dizer que é um com Deus. E Jesus não é tolerado. Ele tem que sair dali. Porque os caras que tinham acabado de largar a pedra pegaram de novo para matar Jesus. A mulher não vai morrer, mas o senhor vai morrer. Ninguém diz isso. Ninguém diz que é um com o Pai. Mas a gente acredita que Jesus é um com o Pai. Gerado de Deus. O segundo Adão. A nova humanidade. Adão significa humanidade. O primeiro modelo de humanidade falhou. Paulo chama Jesus de o segundo Adão. A esperança para os homens e mulheres que falharam. De aprenderem a ser gente de um outro tipo. E por que, que a gente pode aprender de Jesus a ser gente de um outro tipo? Porque Jesus foi o único homem de um outro tipo. Um com o Pai. Não criado, gerado. C.S. Lewis, um dos meus escritores favoritos, você sabe disso no livro Cristianismo Puro e Simples, dedica um capítulo para falar sobre a diferença entre sermos gerados de Deus e sermos criados por Deus. E ele tenta fazer essa distinção para explicar por que na fé cristã nós não nos consideramos todos filhas e filhos de Deus a priori. Ele diz o seguinte, que filho é aquele que é gerado do Pai. E que todos nós que não fomos gerados do Pai somos criatura porque nós fomos criados pelo Pai. O único que foi gerado do Pai é o filho, o unigênito. Por isso que em João 3,16 talvez o versículo mais conhecido da Bíblia a gente diga que Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o Seu único filho. Ele deu o único que foi gerado dEle, o único que partilha a natureza. Porque todos nós fomos feitos, somos feitura dEle, fomos criados por Ele. Mas o mistério do Evangelho é a notícia de que o filho unigênito do Pai vira o filho primogênito de muitos irmãos e muitas irmãs. Paulo fala disso. Jesus é o primogênito de muitos irmãos e irmãs. O que significa que um mistério pode acontecer na nossa vida. Quando nós, que não partilhamos natureza com o Pai, recebemos o espírito do filho que partilha natureza com o Pai, então, um milagre acontece na nossa história. Nós, que éramos antes criatura de Deus, passamos a ser filhos e filhas do Eterno. Porque dentro de nós passa a habitar o Espírito, o espírito do Filho Único, que virou, por nossa causa, o Filho mais velho. Vê se você consegue perceber de forma prática o que é está que acontecendo aqui. De forma prática... O que está acontecendo quando a gente diz eu creio em um Senhor Jesus Cristo, unigênito do Pai, gerado, não feito, verdadeira luz de verdadeira luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Quando a gente diz isso, o que a gente está dizendo é que a gente admite que na família divina, originariamente, existe uma comunidade de três. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas porque a gente conhece mais do que apenas isso que a gente está dizendo hoje, a gente já descobriu que essa família de três abriu espaço para muitos irmãos e muitas irmãs. Não porque nós tenhamos sido gerados de Deus, mas porque nós, em algum momento, recebemos o Espírito do Filho de Deus. E agora, a gente tem dentro da gente uma natureza para além da nossa, uma natureza que nos preenche, uma natureza que nos redime, que é a natureza do eterno. Esse é o mistério do Evangelho. Deus fez alguma coisa na nossa vida que é muito mais do que dar um emprego novo para a gente, que é muito mais do que livrar a gente de uma doença ou de um acidente, que é muito mais do que cuidar da gente quando a gente sai, quando a gente chega. Deus... Deus deu uma coisa pra gente, que é muito maior do que qualquer outra coisa que a gente possa dizer foi Deus que me deu. Deus nos deu o privilégio de sermos filhos e filhas, porque um dia nós olhamos para Jesus o Cristo e nós dissemos: Ele é Senhor, Ele governa. Sobre a minha história Ele governa, sobre a minha vida é Ele que governa. Na minha casa, é ele que governa. Há governos desse mundo. E sempre os haverá. Os reinos dessa terra sempre existirão. Mas existe um governo que atravessa a história. O governo do Cristo. Que não se ocupa tanto com o poder, com o palácio, com a glória. O governo do Cristo que não veio para disputar força com César. O governo do Cristo, que é maior do que a tudo e a todos, mas que misteriosamente cabe no nosso coração. O governo do Cristo, que fez com que o seu espírito escolhesse o seu coração, o meu coração, para fazer morada. Nós somos dessa gente que diz, eu creio, eu creio no Senhor Jesus Cristo. O filho único que virou o primogênito para que eu e você fôssemos acolhidos nessa família divina. João Calvino disse, comentando o texto de Gálatas 4.4, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Calvino disse o seguinte, o filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. E esse é o mistério do Evangelho. Mais do que essa família de fé, mais do que a família de sangue, a gente faz parte da família divina. Porque Deus, na sua bondade e misericórdia, abriu espaço na comunidade trinitária, a perfeita família, para que gente imperfeita como a gente fosse acolhida. A boa notícia dessa manhã é: por causa de Jesus, o nosso Senhor, a gente faz parte da família de Deus. O que não é um privilégio nosso, é a notícia que a gente pode espalhar para todo mundo por aí, viu? Para todo mundo, a gente pode dizer: ei, você, meu amigo, minha amiga, você pode participar. Da família de Deus. Você pode ser casa do eterno. Basta que você perceba em Jesus muito mais do que alguém que veio para mexer na história. Caso você perceba que o filho que estava lá desde antes da fundação do mundo veio aqui para expressar o amor do Pai e nos convidar para essa santa e bendita família. Seja Jesus louvado nessa manhã, na minha vida e na sua vida. E que tudo que a gente fizer a gente faça em gratidão ao Jesus, que mudou radicalmente o curso da nossa história. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos. Queria convidar você a orar em gratidão. Agradecer a Jesus pelo que você tiver de agradecer. Agradeça aí no seu lugar a Jesus. Eu imagino que você tenha muitas razões para agradecê-lo. Tem gente completando o aniversário de casamento hoje. Eu, inclusive. Outros casais também que eu sei. Você pode agradecer? Pelo que quer que Deus traga ao seu coração. A gratidão é um dos exercícios mais, mais nobres que a gente pode fazer. Mas de tudo que você tem para agradecer, na sua oração, diga a Deus o seguinte, obrigado, Senhor por me acolher nessa família divina e fazer de mim morada do teu Espírito que eu acho que esse é o maior presente que a gente já recebeu na vida a gente é casa de Deus então se você quiser que eu ore com você e por você eu vou ter a maior alegria de fazer isso eu queria chamar você para vir aqui à frente pra gente fazer uma oração o que quer que seja a gente vai orar e a gente vai agradecer Saia do seu lugar e vem aqui Vamos agradecer a Jesus A bênção De um tratamento Que é enfrentado Que é vencido A bênção De uma enfermidade que é atravessada com confiança A bênção De um casamento que é celebrado a benção de amigos e amigas a benção de uma igreja a benção de perceber nos desertos não um abandono, mas a chance de crescer a benção de um trabalho que a gente consegue a benção de um trabalho que permanece a benção de um relacionamento que é restaurado a benção de crer contra todas as expectativas a benção de crer quando tudo leva a não crer a benção da gente poder dizer Jesus é o Senhor na nossa vida não fosse o Senhor na nossa vida Jesus de Nazaré homem nascido de mulher nascido da Virgem Maria assim diz o texto Nascido sob a lei, Jesus de Nazaré, a expressão exata do ser de Deus. Jesus de Nazaré, Deus como Ele é. Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Na Tua palavra, Deus, nós aprendemos a orar pelas autoridades, nós aprendemos a orar pelos governantes, nós aprendemos a respeitar a lei mas existe um aprendizado que é maior do que todos esses só a ti nós reconhecemos como Senhor tu és o nosso Senhor tu és aquele que verdadeiramente governa sobre a nossa vida as estruturas humanas não dão conta dos dilemas profundos da nossa alma O nosso dinheiro não dá conta Dos dilemas profundos da nossa alma A nossa família Não dá conta dos dilemas profundos Da nossa alma Poder nenhum nessa terra dá conta Dos dilemas profundos da nossa alma O Senhor dá conta deles E é por isso Que de noite Antes da gente dormir Quando a gente abre o coração É com o Senhor que a gente fala o Deus que a gente aprendeu a chamar de Pai é por isso que de manhã quando a gente acorda e a gente agradece por mais um dia é ao Senhor que a gente agradece é por isso que mesmo quando a gente tem de agradecer ao nosso semelhante por algum bem feito, a gente agradece ao nosso semelhante e a gente também diz graças ao Senhor Deus, pela dádiva daquele que foi um instrumento nas tuas mãos porque nós somos servos e servas de Jesus de Nazaré tu és Deus tu és Senhor e a gente quer oferecer a ti um trono de gratidão a gente quer oferecer nessa manhã a ti a nossa sincera gratidão por casamentos que se celebram por lutas que se atravessam por enfermidades que se vencem por desertos que são vividos nós queremos agradecer o Senhor por tudo por tudo porque o Senhor é bom e a gente conta com o Senhor na vida obrigado por a gente poder afirmar nós cremos no Senhor Jesus Cristo e que a gente diga por aí, com a vida mais do que com as palavras que existe um governo que não é desse mundo que dá conta da nossa história e que esse governo é o governo de Jesus o unigênito do Pai que virou o primogênito de muitos irmãos e muitas irmãs obrigado por acolher a gente na família divina esse é o mistério da graça que o teu espírito seja soprado sobre a nossa vida que todo mundo saia daqui embalado pela leveza da graça e que a gente dê graças a Jesus por tudo no nome dEle, o nosso Senhor, que eu oro agradecido. Amém. Amém. Volte para o seu lugar. Abençoado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus cuide de você sempre. Você tem uma família. A família de Deus.